0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszkarskiej lidze świata. To już 80 odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać w ten piąteczek? Siemarabert Robert,
1: cześć wszystkim. A no nie jest to najlepszy piąteczek, żeby być kibicem Denver Nuggets. Także tak sobie, jeżeli chodzi o mój nastrój. Wprawdzie to był spodziewany upadek, ale trochę jednak jest bol bardziej bolesny, niż, niż się spodziewałem z początku, że będzie. No i cóż, no lekko smutno. No. Z drugiej strony mamy takie play że no, nie mogę się doczekać, co masz do powiedzenia na ten temat.
0: No powiem Ci, że w ogóle przez te dwa tygodnie, kiedy się nie słyszeliśmy, to tak dużo się w NBA stało. Tyle ciekawych rzeczy. Te playoffy offy są no, z mojej perspektywy naprawdę bardzo ciekawe i są tym, czego się spodziewałem przed nimi. Natomiast zanim jeszcze gdzieś tam pogadamy o playoffach, offach to, to ja chciałbym zacząć od takiego starego i klasycznego już żartu, Wiaro Puk Puk. Kto tam? Na pewno nie Clippers w playoffach, Clippers po raz kolejny, dlatego mówię, że, że żart jest stary i klasyczny, lądują poza, poza playoffami, no i co, no i, i Pat Beverly wyskakuje na stół, celebruje, w ogóle skacze razem z Antonym Edwardsem, wielka feta w ogóle w Minnesota, a potem smutne wieści, Paul George, COVID, nie ma, papa, tyle eee, zostało. Ale powiem Ci szczerze, że same play-iny mnie super, super mi się bardzo podobały i, i mogę krzyczeć głośno, niech, niech żyją play-iny, niech żyje ten pomysł, bo po raz kolejny nie rozczarowały. Po prostu bardzo fajne te mecze, bardzo mi się to przyjemnie oglądało, no i co, no i można powiedzieć, że, że wyszli lepsi, tak? bo, bo bez pola Georgia to, to Brandon Ingram z CJ McCollumem nas, nas rozmontowali. No na wschodzie to, to, to podobnie, chyba Cavs jedynie mogą gdzieś tam czuć się troszkę zawiedzeni, no ale szkoda, że nie było Jarek Alena w, w pierwszym meczu. Może, może to by coś pomogło przeciwko koniec.
1: No słuchaj, doskonale rozumiem twoją sytuację, wiem jak się czujesz. Ja też przeżyłem kilka takich owłosy wejść do playoffów Denver Nuggets, Słynny rzut Russell'a Westbrook'a, który nazwę zresztą wyrzucił z playoffów, no jak cię Westbrook rzutem wyrzuca z playoffów, no to to jest słabe, nie? Także wiem jak się czujesz, no ale słuchaj, na no taki los kibiców w NBA wygrywa tylko jedna drużyna, już pierwszą rundę przejdzie tych drużyn tylko cztery z każdej konferencji, no a do samych playoffów też załapała się tak naprawdę mniej niż połowa ligi, no ale tak, same play rewelacja. Playiny to jest super pomysł. Ja jestem też wielkim zwolennikiem tego, żeby to było kontynuowane. Mam nadzieję że zresztą, że po takim debiucie tego pomysłu, jaki, jaki, jaki mamy i będzie to tylko i wyłącznie kontynuowane i rozwijane, po raz kolejny widać, że jak drużyny grają o coś, to ogląda się zdecydowanie inną koszykówkę i ta koszykówka się podoba. To jest to, co ludzie chcą oglądać. Chcemy oglądać drużyny, które ze sobą walczą, którym naprawdę zależy na tym, żeby wygrać mecz i gdzie każdy się stara pokazać tak naprawdę tej drużynie przeciwnej, że to my jesteśmy drużyną lepszą. Tak jak wspomniałem, Klipsów troszkę szkoda, no ale tak jak mówisz, tutaj jednak wygrywały raczej drużyny lepsze, mimo tego, że to jest tylko jeden mecz i tutaj wszystko się może zdarzyć, to jakichś wielkich niespodzianek jednak w tych play-inach nie mieliśmy, no bo też umówmy się, bez Pola George'a, Clippers to nie jest taka sama drużyna, jeszcze faktycznie przed, przed tą nowiną, która tak naprawdę gruchnęła przed meczem, chyba dzień przed meczem, tak o ile dobrze pamiętam. Jeszcze, jeszcze, jeszcze zanim to się dowiedzieliśmy, że Polrycz nie będzie grał, no to oczywiście Klippers jak najbardziej byli tutaj faworytem, pewnie byście ten, ten mecz wygrali, co tylko pokazuje po raz kolejny, że ten pomysł jest fajny, że to nie jest jakaś straszna loteria, nie będzie tutaj widać jakichś takich m, dziwnych drużyn w, w play-offach później. No i zresztą, żeby, żeby nie było, te drużyny z miejsc 7-8 wcale się jakoś super gorzej nie pokazują niż, niż drużyny, które się po prostu załapały do tej pierwszej szóstki. Mamy play-offy bardzo wyrównane, więc ja powiem Ci, że mnie się ten pomysł bardzo podobał. No i podobnie jak Ty, liczę na to, że będzie to kontynuowane i rozwijane i będziemy mieli tego więcej.
0: No słuchaj, właśnie pogadajmy sobie o tych play-offach, no bo w sumie to jest najciekawszy temat dzisiejszego odcinka. Powiedz mi, którąś szczególnie serię chciałbyś odpakować na początku? Spróbujemy zająć się wszystkimi, oczywiście, jeśli starczy czasu, no ale jeśli nie, to właśnie wybierzmy sobie te, które naszym zdaniem są gdzieś tam z jakiegoś tam powodu najciekawsze, czy najbardziej chcielibyśmy właśnie o nich porozmawiać.
1: To są dwa różne pytania tak naprawdę, ale zacznijmy może od Denver Nuggets i Golden State Warriors. To jest, jakby nie było, serc, seria najbliższa mojemu sercu, seria, w którą jestem gdzieś emocjonalnie zaangażowany, a nie tylko oglądam ze względu na to, że uwielbiam dobrą koszykówkę i NBA. Więc zacznijmy od tego, miejmy to za sobą, tak to powiem.
0: My to za sobą, tak? Zerwijmy ten plaster i, <grym> i niech już nie woli, nie szczypie jak najszybciej. No słuchaj, strasznie to wygląda po stronie Nuggets póki co. To, co wydawało mi się jeszcze do niedawna jest drużyną, okazało się, że oprócz Jokicia tą drużyną za bardzo nie jest. No, nuggets wyglądają jak jedna z najgorszych drużyn w, tym, w tych playoffach w tym momencie, tak? A Warriors punktują jak tylko chcą. I to jeszcze mnożą się im Splash Brothers, się okazuje, no bo przecież to, co pokazuje Pool od początku tych playoffów, Jordan Pool, no to coś niesamowitego, tak? Gość dostał miejsce w pierwszym składzie, zanim Steph Cary wróci w pełni sił, w pełni zdrowia i dostanie właśnie to, to swoje miejsce i minuty. No to Jordan Pool bezwzględnie to wykorzystuje i to co mecz rzuca wam pod 30 punktów i to na takich skutecznościach, że w ogóle głowa boli. Średnia, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, 63% z gry i 60 za 3, gość rzuca na takich skutecz skutecznościach 30 prawie punktów na mecz. No to jak do tego dołożysz jeszcze Stefa Karego i Draymonda Greena i jeszcze Wigginsa, który też ułamkiem nie jest, bo trzeba pamiętać, że to gość z pierwszej piątki All-Starów, to rzeczywiście po, po drugiej stronie, no ta bestia jest, jest zbyt groźna, no i naget są rozszarpywani, nie?
1: No wiesz co, powolutku, może trochę rozsądków to wszystko wleję, tak postaram się przynajmniej. No więc tak, oczywiście Warriors deklasują tutaj nuggets, moich biednych, no i wychodzi wszystko, o czym ja wspominałem od początku tego sezonu, no i cały czas gdzieś w naszych rozmowach zwracałem na to uwagę, że Denver to jest tak naprawdę koncert jednego, jednego muzyka, tak? Cała ta orkiestra to jest um, Niestety kolegów ma jakich ma, um, no i w tych najważniejszych meczach, wtedy kiedy naprawdę bijemy się o zwycięstwo, które jest naszym być albo nie być, um, no ciężko, ciężko tutaj wymagać od, od reszty ekipy czegokolwiek, no bo, no bo nic, nie, nie dali mi przez, przez lata jakich, jakichś wielkich podstaw do tego, żeby, żeby móc na nich liczyć w playoffach. Jakby nie było, sukcesy Denver opierały się przede wszystkim na grze Jokicia i Jamala Mureja. No Mureja nie ma, Portera Dziurora też nie ma, to jest wiadoma sprawa, więc ja cały czas powtarzałem, że to jest siła, siła złego na jednego, tak jak to się mówi. No bo to jest Jokic plus tak naprawdę Montemoris. Montemoris, który jest solidnym ławkowym zawodnikiem, to jest solidny roleplayer, można faktycznie, to jest taki twój zapasowy point guard, na którym można polegać i który się zazwyczaj z dobrej strony pokazuje, też miewa oczywiście słabsze mecze, ale raczej, raczej się z dobrej strony pokazuje. Natomiast cała reszta ekipy, no okej, okay, w sezonie zasadniczym, kiedy te mecze nie są aż takie ważne, kiedy ta obrona nie jest aż tak skoncentrowana, kiedy, kiedy drużyna przeciwna nie wspina się gdzieś na, na wyżyny swoich możliwości, no to, to działa. Natomiast na Golden State, no to proszę Cię, Golden State jest zdecydowanie za dobrą drużyną na takie rzeczy. Zresztą no jakby nie było Golden State przed samymi playoffami, być może nam nie dało do tego za dużo powodów, żeby, żeby jakoś super optymistycznie patrzeć na ich formę, w której byli, bo nie byli faktycznie w jakiejś super formie przed playoffami, czy też na końcówce sezonu, no ale jakby nie było, to jest drużyna, którą wskazywaliśmy na to, że pewnie zamelduje się w finale konferencji, ja wskazywałem tą drużynę jako tą, która w ogóle wyjdzie z zachodu w tym roku, więc to nie jest byle jaka drużyna, to nie jest byle kto, a tak naprawdę Cała ta dominacja, którą Warriors pokazują, no to jest y, przede wszystkim kwestia dwóch zupełnie różnych koszykówek, które tutaj są grane, i tego, jak ta koszykówka Warriors idealnie jakby działa na to, co robi, co robią Denver Nuggets. Denver nie ma za grosz y, jakichś klasowych obrońców na skrzydłach, pomijając Arna Gordona, który sam też za bardzo nie, nic nie zrobi. Y, siłą Denver jest Jokić, który jest bestią po prostu w tym momencie pod koszem. No, i o tyle, o ile w dwóch pierwszych meczach może nie był bestią, był po prostu bardzo dobrym zawodnikiem, no to w tym ostatnim no już zagrał monstrualny mecz. tak, 37-18, jeszcze tam masz 6 asyst, 3 style. No, no, super mecz zagrał na bardzo wysokich skutecznościach, tak jak to Jokić ma w zwyczaju, ale to jest mało na Golden State, które ma trzech takich super strzelców, no jak, jak, jak Steph i Clay choćby mają swój dzień no to, to to jest po prostu za mało, tak? A my nie mamy na, skrzydle, na skrzydłach obrońców, którzy są w stanie ich kryć, tak? My nie możemy sobie tak wszystkiego switchować. No i ten small ball, który gra Golden State, na nas działa bardzo dobrze. No, okazuje się, że trzy punkty jest warte więcej niż dwa punkty po prostu na koniec meczu, tak? No i to też było widać wczoraj. Wczorajszy mecz, myślę, najlepiej obrazuje to, jak te drużyny w ogóle są skonstruowane i to jest tak, taki mikrokosmos tego, jak cała seria wygląda. Pierwsze dwa mecze na pewno były inne też z tego względu, że Jokic moim zdaniem dał się wciągnąć w pułapkę, którą Golden State na niego zastawiło. Golden State przegoniło Jokicia w defensywie od prawej do lewej. Bardzo dużo na niego grali, switchowali na niego i starali się go wyciągać przed linię trzech punktów regularnie i wykorzystywać to, nawet nie to, że, że jakoś super łatwo już w tym momencie Jokicia na tej, na tej linii za trzy jest minąć, ale przeganiali go po prostu po całym boisku. Tak? Gonił jak szalony i w defensywie i w ofensywie, no i to było widać, to się odbiło na tym, że te skuteczności nie były takie dobre, że, że, że te mecze były słabsze, mimo tego, że, że no, ciężko tutaj patrzeć na to, że Jokic zagrał jakiś słaby mecz w tej serii, natomiast dał się wciągnąć w tę w pułapkę, którą moim zdaniem Golden State na niego zas zastawiło, no, no i to było widać w pierwszych dwóch meczach, trzeci mecz już wyglądał zupełnie inaczej, Jokic stał zdecydowanie częściej z tyłu, po prostu nie dawał się wyciągać tam na ten obwód, no ale z drugiej strony trzy punkty jest więcej warte niż dwa punkty, tak? No a my nie mamy takich super shooterów jak, jak Golden State. Jak idziemy z nimi na wymianę, bo oni też jakoś nie kryją fantastycznie tych naszych skrzydeł i tych naszych trójek, kryją cał, całkiem przyzwoicie, ale to nie jest jakaś taka defensywa, która zagłusza to Denver jakoś strasznie, czy, czy, czy nie daje im dojść do rzutów w dobrych sytuacji i tak dalej. Po prostu to Denver pudłuje te trójki, a Golden State te trójki trafia. Oczywiście mówię o tych wypracowanych z akcji trójkach, nie, nie, nie to, że, że sypią wszystko i wszystko im siedzi, Golden State po prostu umie sobie wypracować trójki i umie wykorzystać te puste trójki. My niekoniecznie, tak? U nas, jak już Aaron Gordon dostaje piłkę na rogu niekryty, no to to nie zawsze trafia, tak? A jak Gary Payton Jr. dostaje piłkę wrogu rogu. Boiska na trójce niekryty, no to to, 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 są, to, są, to są dobre rzuty, tak? To jest 2 z trzech potem to jest później 4 z 5 czy 4 z 6, to są dobre skuteczności i to się przekłada na te parę punktów, które tak naprawdę wystarcza, żeby, żeby w playoffach taki mecz wygrać. No i to jest jakby cały mikrokosmos tego, te, tej serii w tym jednym meczu, moim zdaniem, tak? Więc ja tak na to patrzę. No ale oczywiście ciężko teraz będzie uniknąć takiego. No, no będę się musiał tłumaczyć z tego, że, że Denver na papierze no to po prostu bęski zbiera. Tak? Jest 3-0 no i w żadnym meczu oprócz ostatniego to nawet nie było jakoś stosunkowo blisko. No i też oczywiście będzie, będzie zaraz na, pewne, na pewno sporo argumentów z, twoje, z Twojej strony, które mi pokażą jak to z drugiej strony te, te, tego lustra wygląda, a nie z perspektywy kibica Denver.
0: No wiesz co, ja się nie, nie zamierzam nad tobą znęcać. Eee, no, sam to zresztą widzisz mniej więcej, co się dzieje. tak? Ty mówisz, że Denver nie ma super shooterów. No, widzisz sam, że w tych meczach to wygląda, jakby Denver nie miało nawet shooterów. Tak? Bardzo dużo po prostu pudłują na potęgę chłopaki i to nawet z tych pozycji nie, nie możesz liczyć, okazuje się, w playoffach na, Aron, na Gordona, Gordona. Tak? On ofensywnie nie daje ci wiele. No i okić sam nie uciągnie drużyny, na pewno nie przez Golden State Warriors, którzy grają w tym momencie jak najlepsza drużyna na zachodzie w playoffach. Nie ma moim zdaniem drużyny po tej zachodniej stronie drabinki, która grałaby lepiej niż, niż Golden State Warriors teraz. I ja się tak właśnie zastanawiam, czy to jest prawdziwa siła Warriors, czy to jest e, słabość Nuggets, jak to do końca jest. To, to pewnie pokażą nam dalsze losy. Zobaczymy też... E, Denver znani są z tego, że lubią powracać, tak? Byliście już comeback kingami, zombie. jeżeli chodzi o te, o te powroty playoffowe, tak? Dokładnie, zombie. Bardzo ładnie to ująłeś. Więc na pewno nie ma ich co skreślać, ale ciężko też znaleźć argumenty na ich korzyść, tak? Ja akurat jakoś temu wczorajszemu meczowi nie miałem okazji przyjrzeć, natomiast widziałem dwa poprzednie, no i to nie wyglądało zbyt ładnie. Też jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie nawet pozakoszykarskie rzeczy. Jokić bardzo zdenerwowany, cały czas ma pretensje do sędziów, że jest faulowany. Rzeczywiście sędziowie pozwalają na, na dosyć ostrą grę, ale też jest tam po drugiej stronie ten cwaniak bojskowy, Draymond Green, który cały czas go podszturchuje, cały czas próbuje z nim różnych sztuczek i to frustruje Jokicia i on biega do tych sędziów, krzyczy na nich, jest coraz bardziej sfrustrowany, bo kolejne, kolejne, kolenie dostaje, w drugą stronę czasami coś zobaczy i, i, i stwierdzi, że tutaj z kolei widzą, no i właśnie, no i skutkuje to na przykład wyrzuceniem, tak jak to miało miejsce w przypadku meczu numer dwa, gdzie, gdzie Jokic no musiał opuścić parkiet i Denver już wtedy było skazany na porażkę to był, to był w ogóle blowout zresztą Draymond Green pomachał mu na do widzenia my już kiedyś rozmawialiśmy o tym mam wrażenie przy okazji innego spotkania kiedy Jokic wyleciał z boiska, że on musi nauczyć się trzymać nerwy na wodzy bo on jest dla tej drużyny niezbędny a jeżeli chodzi o playoffy to wiesz od zawodnika tego formatu, na którym tak y, wiele spoczywa i, i od którego tak dużo zależy, w playoffach od twojego MVP musisz oczekiwać jak najwyższych standardów, zwłaszcza y, w przypadku kontrolowania swoich emocji. nie Tak mi się wydaje, więc tutaj troszkę Związam uważam, że, że, że Jokic y, y, powinien y, nauczyć się trzymać nerwy dla wozy dla, swojego, dla swojego dobra tak naprawdę, bo ja, bo ja nie życzę mu niczego innego jak, jak tylko dobra. Kto wie, może, może to gdzieś tam do niego dotarło, ten wczorajszy mecz pokazuje, że, że może zagrać dużo lepiej, bo ja akurat z tych wcześniejszych występów nie byłem zadowolony, ale, ale ten wczorajszy naprawdę był spoko, natomiast sama atmosfera w Denver nie jest taka ciekawa, ja właśnie oglądając ten mecz numer dwa zwróciłem też uwagę na jakąś taką kłótnię, która wybuchła między zawodnikami Nuggets, tam do oczu skoczyli sobie Will Barton i Demarcus Cousins. Coś, 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 coś tam się panom nie do końca spodobało, mieli różnice zdań, spotkali się gdzieś tam wzrokiem, twarze blisko, rozeszło się po kościach, ale gdzieś tam nawet Montemoris właśnie na półmeczowej konferencji Mówił, że ta atmosfera w drużynie nie jest najlepsza i że ciężko myśleć o wygrywaniu serii w playoffach, jeżeli nie jest się w, że tak powiem, całą drużyną po tej samej stronie. tak? Więc, więc takie wewnętrzne niesnaski na pewno też nie służą temu. No a słuchaj, a Warriors tylko z tego korzystają. tak? Oni w tym meczu numer dwa rzucili wam 70 punktów w niecałe 20 minut na, na przełomie bodajże trzeciej i czwartej kwarty. No punktują niesamowicie... Ci shooterzy wyglądają świetnie, ta trójka potrafi po 80 punktów jak nie więcej zdobywać regularny mecz w mecz i ciężko, ciężko temu, temu wszystkiemu nadgonić. No i tak na koniec jeszcze tylko zostawiając gdzieś tam tę serię, zapytam cię, będzie sweep?
1: No oby nie, no, ja całym, całym sercem wierzę w to, że Denver uda się wyrwać ten jeden mecz no Jokic to jest jednak wybitny zawodnik i pokazał to, myślę, w ostatnim meczu. Ja, wiesz, no on, ja, ja go już od dawna oglądam. On raczej ma dobre mecze, a nie złe. Jemu się zdarzają wpadki. To jest jednak jeden z tych zawodników, na których można polegać. Ja nie mam tutaj do niego żadnych wątpliwości, żadne, nie mam wątpliwości, co do tego, że można tutaj liczyć na tego chłopa. Więc liczę na to, że, że tak, że ten jeden mecz urwą. No, wiesz, mimo wszystko to jest Golden State, tak jak No Są w takim gazie, że kto to wie.
0: No tak, ten ostatni mecz na pewno pozwala mieć trochę więcej optymizmu, bo, bo gdyby powtórzyły się ten scenariusz z dwóch pierwszych, to absolutnie obstawiałbym a teraz nie jestem pewien. Gracie u siebie, zawsze tam byliście mocni, więc, więc może jest szansa wyrwać, wyrwać jeden w San Francisco. Raczej tego nie widzę. Dobra, słuchaj, przenieśmy się może do innej serii. Ja proponuję na wschód, do serii, która moim zdaniem wydaje się najciekawsza i która mnie absolutnie elektryzuje od pierwszego meczu. Bo, bo oglądałem akurat od samego początku oba spotkania i jestem jakby świetnie mi się, świetnie mi się to oglądało mowa tutaj o serii Celtics Nets gdzie, gdzie Boston prowadzi właśnie 2-0 no i powiem Ci od samego początku zresztą pisałem nawet do Ciebie w trakcie meczu tak, pytając czy, czy oglądasz bo jeśli nie to warto ten mecz niesamowicie mi się podobał ta defensywa Celtics versus ofensywa Nets, zwłaszcza, że ten pierwszy mecz jakoś, nie wiem, Kylie sobie bardzo, bardzo do serca wziął, żeby świetnie w nim zagrać, zresztą na przekór chyba wszystkim fanom Bostonu, którzy stwierdzili, że zgotują mu piekło, Kylie stwierdził, że nie zostawi tego w ten sposób i że odpowie fanom w jakiś taki, no nie sądzę, żeby on nie wiedział i nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi, bo, bo pokazywanie akurat fanom faków za głową w momencie, jak jesteś otoczony kamerami, a każdy ma dodatkowo jeszcze kamerę w ręce, to nie może ujść płazem no i też, też nie uszło, skończyło się na karze zresztą na 50 tysiącach, zresztą nie tylko za to, bo, bo tam dużo jeszcze pyskówek było, no ale powiem Ci, że do samego końca myślałem, że Kyrie po prostu uciszy ten publiczność no zresztą było widać, że on nie pragnie niczego innego bardziej co, co, co też właśnie pokazał gdzieś tam w ostatniej akcji Brooklynu gdzie, gdzie tę piłkę przeholował i za późno oddał do, do, do Kevina Duranta, dlatego właśnie że, że pewnie chciał ten mecz sam wygrać, no powiem Ci Super, super, super mecz. Nie? I to jak on się też w ogóle skończył, w jaki sposób. Jak Markus Smart dostał tą piłkę na linii rzutów za trzy, to ja wstałem po prostu przed komputerem i zacząłem krzyczeć nie. Życząc oczywiście dobrze Celtics, z którymi akurat trzymałem w tym meczu. No i na szczęście, na szczęście natknął go Bóg koszykówki. Markus stwierdził, że zrobi pierwszy w swojej karierze pump fake. I, i, I potem jakoś udało się podać do tej tuma, który, no, który, który wyrasta po prostu na super tak? Bo oprócz e, tego, co dołożył, ten mecz się zaczął dla niego fatalnie. On, tam Zarówno on, jak i Durant bardzo słabo im szło w ofensywie. Nie trafiali w ogóle rzutów. Natomiast im mecz nabierał rozpędu, tym, tym, tym bardziej też Tatum w sumie się rozpędzał, bo Durant miał chyba tylko trzecią kwartę udaną. Ale też właśnie oprócz tej ofensywy w drugiej połowie dążył do tego fantastyczną defensywę i super starał się utrudniać życie Durantowi. Wiadomo, że niemożliwe jest zatrzymać do końca Duranta, ale no mam wrażenie, że, że ta defensywa Celtics jednak odciska na nim jakieś piętno i Kevin Durant nie jest sobą w tej serii. I to też mogliśmy zobaczyć w drugim meczu, nie? bo, bo ten drugi mecz no, sprawił, że wiele osób zaczęło Kevina kwestionować. nie?
1: Słuchaj, to jest w ogóle chyba najśmieszniejsza seria, nie zgodzę się z tobą co do tego, że to jest najbardziej ekscytująca seria, owszem mecze są super i ekstra się to ogląda, ale no nie no, takie emocje jak są w, w meczapie Memphis z Timberwolves, to takiego rollerku stara emocjonalnego, to nie no, dla mnie to jest najbardziej ekscytująca tamta seria, ale to później, więc tak. Po pierwsze, yy, cała, cały ten buzzer biter z pierwszego meczu to jest dla mnie śmiech na sali. Ja nie mogę w ogóle w to uwierzyć, że coś, że, co tam się stało. Wszyscy wiedzą, że ja nie jestem żadnym fanem NEC. Yy, natomiast to, co NEC robili, to po prostu ja, się, ja, ja, ja płakałem ze śmiechu, jak to widziałem. Kevin Durant i Kyrie Irving oglądali to wszystko po prostu, jakby byli, nie wiem, w muzeum. Stali sobie po prostu, podziwiali eksponaty. No i tak jak mówisz, Markus Smart dostał piłkę na trójce. Markus Smart, znany sniper w NBA, tak? Wszyscy wiemy, że, o, jak Markus rzuca, to, to wszyscy kibice Celtics wstają, łapią się za głowę, mówią nie. I zamiast dwóch gości skakać mu do bloku i przelecieć nad nim, wlecieć gdzieś w trybuny, to po prostu powinni się zatrzymać, zacząć bić brawo i krzyczeć: tak, rzucaj, Markus, dawaj! I ustawić się do zbiórki. No ale nie, no jak mówisz, Bóg koszykówki natchnął Markusa, żeby zrobił pierwszy pampek w swoim życiu, no i zobaczyliśmy tą akcję, którą zobaczyliśmy, no niesamowita akcja, to co Tatum w ogóle zrobił, jak był w stanie się odwrócić na totalnym instynkcie, tak, i zapakować, znaczy zapakować, no, wyłożyć idealnie piłę na tablicy. To jak oni się zmieścili w zegarze, to jak to w ogóle wygląda później na powtórkach, no niesamowita akcja, natomiast jakbym był trenerem Nets, i z, i to, to, to ja nie wiem jakim kijem po ja, jakbym tam po prostu prał chłopaków za tą defensywę w tej ostatniej akcji, kto to w ogóle wymyślił i, i, i co im przyszło do głowy, żeby tak to zrobić, co robił Kyrie, co robił Durant, um, no słuchaj, Nets przegrywają te mecze na, swój, na, na, na własne życzenie moim zdaniem. Ja oczywiście bardzo lubię Celtics. Ta różna zaczyna coraz bardziej mi się podobać. Dużo jest tutaj takich śmiechowych dla mnie rzeczy, bo choćby to, że mamy Markusa Smarta jako Defensive Player of the Year w tym roku, co jest dla mnie no, zadziwiające w pewien sposób. Oczywiście rozumiem, tak, to jest świetny obrońca, jasne, tylko że jego obrona to jest jeszcze, to jest jeszcze do tego teatr, to jest jeszcze do tego cwaniactwo i, i, i najróżniejsze inne rzeczy. On ma pełny pakiet tego, ten, tych, tych zagrań defensywnych i, i takich yy, yy, zgodnych z zasadami, takich gdzieś poza zasadami, i na granicy tych zasad, i, i wszędzie indziej dookoła, całej tej szarej strefie. Ale to jest fajna drużyna. No ciężko tym, tym, tym Celtom w tym momencie nie kibicować. Wprawdzie ja wciąż uważam, że to są takie trochę. Cool Kids from, from, from Cool Town, tak? Tacy, tacy, tacy chłopaczkowie, którzy chyba mają trochę za wysokie mniemanie o tym wszystkim, co tam się dzieje, ale powolutku naprawdę się do tego wszystkiego przekonuje. Co nie zmienia faktu, że Nets przegrywają to wszystko na swoje własne życzenie, tak? Kyrie Irving zagrał taki fantastyczny mecz, ale postanowił, że w końcówce nie będzie dzielił się piłką z Kevinem Durantem, ani nikim innym, ani w ogóle nic innego nie będzie robił, tylko postanowi sam to wygrać. No i oczywiście się nie udało, a to, co się dzieje z Kevinem Durantem, to jest dla mnie... Totalna zagadka. Ja akurat nie zgadzam się co do tego, że to jakoś defensywa Celtics strasznie mu tutaj działa na nerwy, czy jakoś Wielce go tutaj zatrzymuje. Defensywa Celtics, owszem, robi bardzo dobrą robotę na Kevinie Durantcie, co nie zmienia faktu, że Kevin Durant wciąż oddaje takie rzuty, jakie chce oddawać i zazwyczaj on te rzuty trafia na zdecydowanie lepszych skutecznościach niż, niż w tej serii. Więc tak jak mówisz, coś na pewno jest nie tak z Kevinem Durantem. Ja akurat nie widzę tutaj dla mnie powodem nie jest defensywa Celtów, którzy fajną defensywę grają, ale no, nie przeszkadza to jakby Nets grać tego, co chcą grać, tak? W ostatnim meczu też widzieliśmy, że pomijając gwiazdy właśnie Nets, które zawiodły na całej linii, to cała reszta zespołu pokazała się z całkiem niezłej strony, więc a to też nie jest tak, że Kyrie Irving i Kevin Durant oddają rzuty, gdzie są kryci przez trzech zawodników i to są jakieś, nie wiem, crazy rzuty z zagłowy czy coś w ten desen? Nie no, Kevin Durant ma bardzo dużo czystych okazji. Tylko, że tego nie trafia, nie? No a Kairi to jest Kairi, to ładnie, ładnie gdzieś tutaj to dzisiaj powiedziałeś, on czasem tą gwiazdą jest, czasem tą gwiazdą nie jest, nie?
0: No ten typ tak ma. Jak gdzieś tam jeszcze wracając do końcówki tego pierwszego meczu, to, to chciałbym tutaj pochwalić decyzję Ime Udoki o tym, żeby nie brać timeoutu, żeby nie pozwolić Netson wprowadzić swoich najlepszych obrońców, tylko właśnie zagrać przeciwko tym, którzy mieli rozegrać wcześniej akcję ofensywną. Myślę, że to naprawdę fajna, niedoceniana pewnie decyzja. Natomiast no, ten drugi mecz to, to dla Kairiego i Cady'ego był koszmar. Oni zagrali jeden z najgorszych meczów razem w netcach, tak? KD był bodajże 4 z 17, 24% zagrał, a Kairi 4 z 13, tak? W drugiej połowie chłopaki byli 1 z 17, więc ma no po prostu totalnie nic nie wychodziło, tak? Jakby coś coś właśnie gdzieś w psychice może siedziało, bo, bo naprawdę ja nie jestem przyzwyczajony do obserwowania tak grającego Kevina Duranta, Kevina Duranta, który pudłuje rzuty, który nie trafia dwóch osobistych z rzędu, który po prostu traci piłkę dwie akcje pod rząd, gdzie, gdzie zabiera mu ją po prostu przeciwniki idzie z kontratakiem. To nie jest coś, do czego ja jestem przyzwyczajony, patrząc na, na Kevina Duranta i aż sam zaczynam zadawać pytania, natomiast no, zobaczymy. Nie? Seria na pewno, można powiedzieć, jeszcze na dobre nie zaczęła, bo stąd wygrało dwa mecze u siebie. Zwykle to, to tak jest, że, że te drużyny Wygrywają raczej u siebie mecze. Teraz równie dobrze może się okazać, że Brooklyn wygra dwa pod rząd i będzie zupełnie inna rozmowa. Zobaczymy też, jak będzie, jeżeli chodzi o powrót Bena Simonsa, bo on gdzieś tam też jest już zapowiadany. Mówi się, że być może ten mecz numer cztery, żeby jeszcze wystąpić właśnie po raz pierwszy przed własną publicznością, zanim się pojedzie do Bostonu, żeby ci zryli psychę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, najlepiej dla... Brooklynu by było pewnie zacząć wystawiać Bena Simonsa na centrze. Natomiast no ja też chętnie to zobaczę. tak? Zjem popcorn oglądający jak Ben jest szczęśliwy będąc wystawianym na centrze. Ciężko, ciężko powiedzieć. No Jeżeli ten trend, jeżeli rzeczywiście taki jest, że Kevin Durant ma jakieś, że tak powiem, tutaj mentalne problemy, czy coś nie będzie nie będzie tych rzutów trafiał, będzie grał w taki kiepski sposób, no to słabo, słabo to wróży. są być może są w stanie wygrać wtedy kilka, kilka spotkań z racji tego, że Kylie może znowu wybuchnąć, a tutaj tak naprawdę to, to wtedy rzut monetą, tak? Ale jeżeli KD nie wróci do formy, to, to nie, to nie wróżę tutaj Brooklynowi, bo to jest ich zdecydowanie najlepszy zawodnik. Jeszcze tylko tak chciałem nawiązać do, do tego tytułu Defensive Player of the Year, który Markus Smart otrzymał. Ja to widzę troszkę w ten sposób, że to jest taka nagroda za kształt, że w tym roku nie było takiego zawodnika, który byłby takim wyraźnym kandydatem do tego tytułu, o którym moglibyśmy powiedzieć tak, tak, to on, najlepszy defensor ligi, który, który po prostu zagrał taki sezon, że, że, że wymiotł tutaj wszystkich przeciwników. Nie, to były raczej podobne, podobne typy, tak? Tutaj Michael Bridges, tutaj Rudy Gobert, który zawsze jest gdzieś tam w tym gronie wymieniany, ale chyba nikt już szczególnie, jakoś go tam chętnie na to pierwsze miejsce nie wsadza, więc, więc myślę, że. Janis. Ja no, Janisowi nie można dawać chyba wszystkich nagród, nie?
1: Właśnie, można by.
0: No ja słuchaj, też byłbym za tym i też pewnie. Gdybym miał wybierać najlepszego teraz defensora ligi, to pewnie właśnie na Janisa bym stawiał. Natomiast no, jakoś mnie, powiem ci, nie boli ta, ten, ten tytuł dla, dla Smarta. Okej, okay, fajnie, jak będziesz patrzył na karierę tego zawodnika później, to, no, to fajnie by było e, gdzieś tam, e, wiedząc jaki jest jego styl gry, tak, na, co, na co on stawiał, jak potrafi być w tym też skuteczny, e, że, że, że taki właśnie tytuł najlepszego obrońcy ligi ma. Zupełnie, zupełnie mnie to
1: nie boli. Nie no mnie też, nie, nie, to, że mnie to boli. Po prostu Markus Smart nie jest takim standardowym obrońcą, jakbyśmy się spodziewali właśnie, że jest znany z tego, że potrafi um, no, wyłączyć po prostu zawodnika na swojej pozycji albo jest jakiś wszechstronny super i tak dalej. To jest taka turboweszka, tak? to jest taki Patrick Beverly na totalnych sterydach. Tak? On jest naprawdę dobrym zawodnikiem w sensie yy, Markus Smart. Ja nie mam co do tego wątpliwości, że to jest wartość dodana w twojej defensywie na 100% i to spora wartość dodana. Yy, tylko, że on nie jest znany tylko i wyłącznie z tego, że dobrze broni na pozycjach i, 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 i zabiera piłki i blokuje. tak? On jest też Duża część jego gry to jest teatr, duża część jego gry to są te wszystkie flopy, duża część jego gry to są najróżniejsze wejścia karate i, 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 i tym podobne dziwne zagrania, rzucanie się po piłkę, wiesz? No, wszystko fajnie, wszystko dobrze, po prostu to jest dużo więcej, jeżeli chodzi o, o, o obronę Markusa Smarta, niż tylko, niż tylko koszykarska obrona, tak?
0: No słuchaj, na pewno ciekawe jest to, że Markus Smart jest pierwszym gardem z tą nagrodą od czasu bodajże Garego Pejtona. Nie zdarzyło się, żeby Guard tę nagrodę zgarnął, więc też taki chyba ważny moment w historii NBA, ciekawa informacja, ale zostawmy już Markusa Smarta, zostawmy Celtics i Brooklyn. Ja ostrzę sobie bardzo zęby na, na kolejne mecze, a tymczasem przejdźmy do innej serii. Ty wspomniałeś Minnesota-Memphis, tak? O niech byś teraz chciał pogadać? O, bardzo chętnie. No to słuchaj, jak najbardziej. Rzeczywiście seria bardzo fajna i zacięta się wydaje i taka up and downs dla, dla fanów obu tych zespołów, tak. Wzloty i upadki, o, tak to już tak powiem po polsku, ujmę. I zresztą to samo można właśnie zobaczyć u samych zawodników, tak? Bo po pierwszym meczu Antman wręcz super zadowolony, brylował pewny siebie na konferencji prasowej. Mówił, że uwielbia tę playoffową atmosferę, że tutaj w Memphis nawet dzieci na niego gwizdały i, i wyzywały go i że on to kocha właśnie i, 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 dlatego jest stworzony, dlatego chce grać w koszykówkę. No, Minnesota wtedy rozbiła fatalne grające Memphis, fatalnie grające Memphis. Ja przyznam ci się, że zresztą ciężko mi sobie było przypomnieć mecz, w którym drużyna Grizzlies zagrałaby tak słabo. Byłem tym jakby mocno zdziwiony. Zastanawiałem się, czy, czy to będzie trend, czy, czy uda im się odmienić losy, no i rzeczywiście wygląda na to, że po tym właśnie pierwszym fatalnym meczu, kiedy nic nie wychodziło, tak, zupełnie i nic nie potrafili stworzyć gracze Grizzlies, no totalnie się, totalnie się odbili, zaczęli tą Minnesotę z kolei regularnie lać w ten sposób, że aż wiele osób zastanawia się, czy, czy ta drużyna ma serce, bo, bo tutaj po prostu kombaki, tutaj strogie no w ostatnim trzecim meczu. Grizzlies zakończyli mecz serią 50-16, tak? w ten sposób odprawili Minnesota na, na, na bilans 2-1, a z drugiej strony to co widać w Minnesocie też jakoś szczególnie pozytywnie nie nastraja, bo, bo taki kat po tym trzecim meczu, który twierdził, że on to w ogóle, no mecz przegraliśmy, okej, okay, pojadę teraz do domu, napiję się wina, postaram się o tym zapomnieć, Jeden z liderów twojej drużyny po, po takiej fatalnej porażce, po, po straceniu po prostu dwóch kombeków w jednym meczu, zamiast e, być wkurzony, zamiast myśleć e, o tym, jak rozwikłaś tę sytuację, jak następny mecz zagrać lepiej, no to on sobie woli, woli wypić winko, wyluzować, zapomnieć o tym wszystkim i, i jutro jakoś przyjdzie, jakoś, jakoś to będzie, no a powiem ci szczerze, że, że, że nie wiem jak to będzie. Natomiast e, seria sama w sobie e, super, super interesująca, a tobie jak się ona podoba?
1: Nie, no ja ci mówię, dla mnie to jest najbardziej ekscytująca seria w playoffach w tym momencie. Są właśnie największe, największe niespodzianki, tak? Dzieje się bardzo dużo, to jest emocjonalny roller coaster. Natomiast mówisz, że nie wiesz, jak to będzie z katem. No to ja ci powiem, że wspominałeś tutaj o trendach. Jest pewien trend, który nie wiem, czy zauważyłeś, jeżeli chodzi o grę Karla Antonego Taunsa właśnie. No to jak przyłożysz do tego prostą matematykę, to można wyliczyć dokładnie, ile punktów zdobędzie w tym najbliższym meczu, A mianowicie cztery. No bo zobacz, w pierwszym meczu 29, w drugim 15, w trzecim 8, no to w czwartym 4, nie? potem 2, yy, zobaczymy jak daleko to zajedzie. Yy, ale matematyka jest prosta tak w jego przypadku, więc yy, są tu ciekawe trendy w, w całej tej serii, ale mnie się ta seria mega podoba. Yy, bardzo fajnie mi się to obserwuje. Bardzo fajnie mi się też obserwuje właśnie te wzloty i upadki tych zawodników, yy, te, te, te yy, comebacki yy, Memphis, no to co wczoraj zrobili, no to po prostu... Proszę cię. Kiedy, kiedy ostatnio coś takiego widziałeś? Fantastycznie się to ogląda jeszcze w playoffach. Taka atmosfera. Pod wrażeniem ogromnym jestem tej serii. Minnesota, słuchaj, no Minnesota stawia pierwsze tak naprawdę kroki w playoffach, tak? To jest pierwsze, pierwsza styczność Edwardsa z, z poważną koszykówką. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba patrzeć na to, jak to wszystko wróży na przyszłość i, i co, możemy, co możemy tutaj z tego wszystkiego wyjąć, jeżeli, jeżeli przyglądamy się Minnesocie, to, to chyba się nikt nie spodziewał już jakiejś wielkiej niespodzianki, że faktycznie Minnesota ten, me, ten matchup z Memphis wygra, fajnie, że się stawiają, fajnie, że to tak wygląda, wiesz, no wczoraj jakby nie było, mieli 26-punktowe prowadzenie, tak? no posypali się w końcówce, Ten, wiadomo, że to nie jest jeszcze drużyna, która w tym, w tej jakby aranżacji i, i w tym wydaniu, w tej swojej wersji będzie rywalizowała jakieś super wysokie cele, no ale to, co robi Anthony Edwards jest na pewno bardzo, bardzo fajnie nastrajające na przyszłość. Natomiast no Karl Anthony Towns, no to jest jakaś, jakaś porażka, no, panie, panie kolego, no best shooting big man of all time, 8 punktów, no przepraszam bardzo, to są chyba ważne mecze, tak, tutaj no, 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 no taką porażkę tak, 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 taki dramat zagrać w tak ważnym meczu, dać sobie jeszcze tak naprawdę Memphis w ten sposób w kaszę dmuchać, przecież tam w Memphis oprócz Triple J'a to jakichś strasznych wielkoludów którzy mogliby się mu przeciwstawić nie ma, no jest jeszcze Steven Adams, no okej okay, ale no, no wciąż, no tą Stevena Adamsa powinien wyciągać na trójeczki i po prostu sypać trójeczki także ja tego stary nie widzę nie wiem dlaczego Karl Antony tam zgra taki piach yy, nie wiem z czego się to bierze Myślę, że to, to, to źle wróży dla Minnesota oglądać coś takiego. No D'Angelo Russell to też nie jest zawodnik, z którym wiążesz jakąś przyszłość. No Anthony Edwards jednak na plus. Natomiast Memphis, słuchaj, Memphis pierwsze kroki w, z, z poważnymi oczekiwaniami, tak? Pierwsze kroki jako drużyna w playoffach, która startuje z wysokiego miejsca, tak? Która jest faworytem i która ma jakieś oczekiwania co do tego, że, że coś wygra, a tam jest banda młodych chłopaków, którzy nic jeszcze za specjalnie nie powygrywali, nie? Więc mnie nie dziwi, że mieli takie potknięcie w pierwszym meczu, nie dziwi mnie to, wydaje mi się, że mogły właśnie nerwy wziąć tutaj górę, te, 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 te emocje związane z, z tak ważnym meczem i rozpoczęciem playoffów, no, tym razem z pompą, a nie na zasadzie takiej, że i tak nikt na nas nie stawia i, i co będzie, to będzie. Myślę, że to, 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 to to, to, to było to, no bo jak pokazały dwa kolejne mecze, Memphis naprawdę w kosza potrafi grać yy, i fajnie ma tą drużynę poskładaną, tak? No, bardzo przyjemnie się misiaczką kibicuje, yy, super fajna seria, mnie się to ekstra ogląda.
0: No zdecydowanie fajnie się to ogląda i ja myślę, że ta seria będzie trwała, ona się dopiero zaczyna, no jest 2-1 po, po trzech meczach, czyli tutaj znowu w, w wszystko jakby wraca, wraca do początku, tak? E, obie drużyny wygrały na wyjeździe i, i sytuacja się wyzerowała. Ty wspomniałeś o, o Kacie tutaj, jako o tym najlepszym właśnie shooterze wśród big manów of all time samozwańczym. No to forma strzelecka Kata w tych playoffach fatalna, fatalna. Dwa z siedmiu, bodajże za trzy w pierwszych trzech meczach. No to nie wygląda imponująco jak na kogoś, kto, kto tytułuje się takim mianem. Zobaczymy. Kat, ten sezon zagrał naprawdę bardzo fajny. Być może to tylko jakby chwilowa aberracja wróci do, do tego, co już nam pokazywał na przestrzeni tego sezonu i, i może będzie mogła Minnesota na niego liczyć, bo jeżeli nie będzie mogła, to tutaj się nic nie stanie. tak? Tutaj sam Antman nie będzie w stanie pociągnąć tej drużyny, jeszcze nie teraz. Wydaje mi się, że jest jeszcze za młody, za mało regularny w tym, co robi, a też jednego zawodnika dużo łatwiej jest wyłączyć, więc niewykluczone, że po prostu zawodnicy Grizzlies skupią całą swoją uwagę właśnie na Antonym Edwardsie i pomyślą, no słuchaj, Kat, Dillo, chcecie to, to próbujcie, tak? Bierzemy to w ciemno i, i zobaczymy, czy, czy wtedy chłopaki dowiozą, musi się Kat obudzić musi zagrać świetnie i musi grać świetnie całą tę serię, bo, bo bez tego kiepsko to widzę. Też chciałem taką zabawną historię opowiedzieć, bo jeden ze słuchaczy, Rafał, napisał do mnie właśnie a propos tego ostatniego meczu, że, że tam właśnie rzucił, rzucił okiem na, na skróty i wyglądało to troszkę jak pat i kat i że tutaj pad i kat próbowali dowieść i doręczyć, ale, ale nic z tego ostatecznie nie wyszło, zresztą Patrick Beverly w bardzo dużym stopniu odpowiedzialny za, za, za tą nieudaną końcówkę Timberwolves, bo, bo on tam po prostu ma potęgę w końcówce jak Memphis goniło po raz drugi, więc tutaj wiesz Pat i Kat, listonosz Pat i, i, i jego Kat próbowali dorę, doręczyć, ale przyszedł Desmond Bain i, i zabrał całą rentę dla seniorów, no i, i, i zostali z niczym ostatecznie.
1: No cóż, no, taka niestety smutna rzeczywistość, ale jak mówię, wciąż fajnie ogląda się y, tą serię, jednak, kurczę, to są takie dwie w miarę młode drużyny, które, które chyba się nie lubią I, i mam wrażenie, że to też dodaje uroku tej serii, y, wiesz, no, jakby nie było, Patrick Beverly to też jest taka specyficzna gwiazda tej ligi, tak, y, on dodaje specyficznego uroku każdej serii, w której gra. Dobra, słuchaj, to o kim jeszcze
0: szybko chciałbyś pogadać dzisiaj?
1: Wiesz co, no to może pogadajmy sobie w takim razie o tym, co się dzieje w serii Miami kontra Atlanta, bo mam wrażenie, że chyba trzeba wezwać policję.
0: Dlaczego trzeba wezwać policję?
1: No nie, dla mnie to wygląda jak ewidentnie jak, jakaś kradzież rabunkowa. No, wygląda to tak jakby banda złego na łysego się rzuciła jak się to mówi tak? no biedny ten Trey Young tam jest w, w tym wszystkim, zresztą dzisiaj mieliśmy okazję też o tym rozmawiać no skręcił chyba w nieodpowiednią uliczkę w tym Miami i zastał tam gang chłopaków, którzy nie zamierzają się z nim patyczkować, strasznie go tam poturbowali w, przez te dwa mecze no powiem Ci, że Miami w tym momencie wygląda super groźnie i wygląda jak drużyna która naprawdę chyba będzie walczyła tutaj o najwyższe trofea na wschodzie, co? Ciężko powiedzieć,
0: tak? Ciężko powiedzieć w oparciu o to, jaką siłę prezentuje sobie Atlanta, bo, bo moim zdaniem Atlanta też jest jedną ze słabszych drużyn w tych play -offach. No a Trey Young rzeczywiście przechodzi tam prawdziwe piekło i gehennę. Natomiast to jest ostatni gość, który będzie chciał, żebyś wzywał dla niego policję i karetkę, nie, 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 mimo że po prostu Miami rzucają na niego wszystko, starają się go poturbować, jak się najbardziej da i nawet po gwizdku, kiedy udaje się do szatni, zawsze znajdzie się jakiś twardziel, który przyjdzie i sprzeda mu tam barczastego jeszcze przy okazji, więc próbują się dobrać do niego na wszelkie sposoby, a, a Terry Young nie opuszcza głowy, nie mięknie, on jest stworzony do tej roli tego, tego super łotra. Świetnie pasuje i, i naprawdę nie pęka, przynajmniej w sensie mentalnym, bo, no bo jednak jeżeli chodzi o gra na boisku, to, to jednak pęka i, i ma ogromne kłopoty z tą szczelną, bardzo obroną Miami, no bo, no bo co on ma troszkę zrobić, tak? Rozpoczyna się akcja ofensywna, on ma przed sobą Kyla Lauriego, małą weżkę, która po prostu lubi się do ciebie przyczepić, jeszcze... Tak się ustawi, że, że, że tutaj turnovera zrobisz faulując w ataku, bo, bo wymusi właśnie szarżę, więc najchętniej zmieniłbyś go na pick and rollu, więc wołasz zasłonę, przechodzisz dalej, patrzysz a tu Jimmy Butler no i myślisz, mm, no chyba to jednak nie był najlepszy wybór z zawołaniem tej zasłony, wołam jeszcze raz, zmieniasz się, patrzysz a tam PJ Tucker. No i myślisz sobie, no to dobra, no to teraz to, to już w ogóle mam przechlapane, zmieniam jeszcze raz, a tam Bama Debajo i, i gdzie się nie odwrócisz, tam, tam po prostu masz totalnie przechlapane i to super się odbija A właśnie na, na statystykach, jakie, jakie robi Trey Young w tych playoffach one wyglądają fatalnie dla niego, tak? Ta średnia 16 punktów może jeszcze nie jest aż taka tragiczna, chociaż w jego przypadku chyba jednak jest, no ale właśnie 34% z pola, 12% za 3, tak? 8 turnoverów średnio robi w tych playoffach offach Trey Young, no to, to, to jest nie do pomyślenia i tylko 5,5 asysty. To prawie połowa mniej tego, co, co, co w sezonie regularnym. Bardzo ciężkim dla Atlanty przeciwnikiem jest Miami wyglądają na, na, na tego, kogo się tak naprawdę po nich spodziewaliśmy, nie? na tą bandę takich właśnie twardzieli zabijaków z ciemnych alejek, e, którzy przyszli tutaj lańsko ci zrobić, no ale to też właśnie ciężko opowiedzieć e, o ich prawdziwej sile patrząc na Atlantę, bo, bo w zeszłym sezonie też wyglądali na taką bandę twardzieli, a przyszło Milwaukee i wybiło im wszystko z głowy, więc ja tutaj jeszcze ostatecznie z tym koronowaniem czy, czy też... E, ustawianiem Majami wśród głównych kontenderów, chyba jeszcze bym, bym troszkę poczekał.
1: No, podobnie na to patrzę. No, jednak, słuchaj, co by nie mówić, Treyang to jest straszny kocur, no ale tu masz wstado ciekłych psów na niego, nie? No i jak widać, no, to, to, to w koszykówkę się tak nie da grać. No, możesz być super wybitny, jak jesteś sam i, i dopadną cię takim stadem, no to to bardzo ciężko coś zrobić, tak? tym bardziej, jak, jak Miami jest tak poskładane, jak wspomniałeś, nie? defensor na defensorze. Każdy wielki, każdy długi, każdy superatletyczny, każdy świetny w obronie, nie? Także no, bardzo ciężko będzie. No, ale z drugiej strony, no to też właśnie o niczym nie świadczy. No, tak jak wspominaliśmy przy serii Denver, Golden State też w tym momencie wygląda jak najlepsza drużyna na zachodzie, no, ale to też jest spowodowane tym, że ich taktyka fantastycznie działa na to, co robią Denver, tak? To jest idealna odpowiedź, można powiedzieć zobaczymy, jak będzie z innymi drużynami. No i tutaj jest dokładnie ten sam problem i ja to tak samo widzę. Zobaczymy, jak przyjdzie grać z Joelem Embidem, zobaczymy, jak przyjdzie grać z Janisem, zobaczymy, czy to, czy to stado wściekłych psów to są same pitbulle, Dobermany i Rotweilery. no czy to bardziej są po prostu takie labradory, które ktoś poszczuł na tego kota, ale tak naprawdę to one są takie w miarę przyjacielskie i w sumie nie takie super groźne.
0: No wyjdzie, wyjdzie prawda, wyjdzie szydło z worka.
1: Słuchaj, szybciutko może jeszcze
0: na chwilkę do serii Dallas-Juta, bo tutaj też bardzo się chyba sporo ciekawego dzieje, a my chyba jesteśmy winni Dallas-Przeprosiny, bo tutaj mówiliśmy wcześniej Juta kontra Luka, a tu się okazuje, że kontuzja Luki w ostatnim spotkaniu wyeliminowała go, póki co przynajmniej z playoffów. Być może wróci jeszcze, zobaczymy, ale nawet jak wróci, no to, to jest zawsze pytanie, tak? bo... bo... On w jakiś sposób pewnie będzie musiał z tą kontuzją e, grać. E, zobaczymy, jak to się odbije, ale no ja spodziewałem się tutaj Lańska. Spodziewałem się, że Juta łatwo sobie e, z takim Dallas bez najważniejszej broni poradzi, a tymczasem nic bardziej mylnego. Okej, okay, ten e, początek rzeczywiście był dla drużyny Jazz e, tutaj lepszy, no ale potem e, dwa kolejne mecze, dwa zwycięstwa Mavericks. E, Jalen Bronson w ogóle, my, o którym też rozmawialiśmy i wiesz, że ja gdzieś tam lubię i cenię tego zawodnika, e, no, rozgrywa fantastyczne zawody w tych playoffach. E, zresztą jak każdy niski guard przeciwko Juta, tak, bo, bo ta drużyna jest znana z tego, że ci gracze obwodowi po prostu totalnie roz potrafią rozwalić tę drużynę, czy to właśnie, tak jak Ty mi dzisiaj wspominałeś, Jamal Murray, czy, czy Terence Mann, tak, kogokolwiek, kogokolwiek tam nie masz, to, to po prostu. Ci gracze przeciwko Utah pokazują pełnię swojej możliwości, e, rozstrzeliwują te drużynę, podobnie jest właśnie tym razem Dean z Bronsonem, e, świetnie sobie e, tam po, poczynają, e, no i słuchaj, i, i, i rozwalają totalnie, tak, Bronson 24 w pierwszym meczu, ale potem 41 punktów, 31 punktów i powiem Ci, że Utah zaczynają mieć coraz większe kłopoty, bo się okazuje, że są te same problemy, tak, że że tutaj nic się nie zmienia, latka lecą, a my się musimy dokładnie mierzyć z tym samym. Musimy się mierzyć z tym, że mamy obronę pod koszem i żadnej obrony gdzieś indziej, a nasza podkoszowa obrona nie jest w stanie zdążyć do trójki z rogu i, i zostajemy za to potężnie karceni. I e, jak to tak dalej będzie wyglądać, I, i Luka sobie, nie wiem, stwierdzi, że on sobie spokojnie odpocznie, bo, bo Dallas i tak przejdzie tę pierwszą rundę bez niego i tak się rzeczywiście stanie i, i Juta odpadnie, to nie chcę o tym myśleć, co się tam, co się tam będzie w tej drużynie działać. Bo ona będzie wymagała dużych zmian, a, a tutaj dopiero co podpisany kontrakt z Rudim Gobertem przedłużenie na 5 lat, 205 milionów dolarów, no będą tam mieli ciężki ciężki orzech do zgryzienia, jeżeli nie uda im się po prostu tego dalej las przejść.
1: No i prawdopodobnie im się nie uda. Słuchaj, ja w ogóle nie wiem, czy ja muszę tutaj cokolwiek mówić. Już tyle rzeczy powiedziałem na temat Juta przez całe, całą naszą kolekcję podcastową. Opowiadałem się wielokrotnie na temat tego zespołu i dlaczego to jest wszystko patykiem na wodzie pisane. No i czyny mówią więcej niż słowa, więc to, co robimy Dallas z Juta z w tym momencie więcej wam wszystkim powinno mówić, niż, niż to wszystko, co ja teraz powiem. Także mm, ja to zostawiam w rękach chłopaków, bardzo fajnie to robią, bardzo mi się podoba faktycznie Jalen Bronson świetne zawody rozgrywa. I tak jak wspomniałeś, no jak ktoś jest naprawdę wybitny, czy też naprawdę takim, może nie, niekoniecznie aż wybitny, ale jak ktoś jest naprawdę dobrym grekiem jak choćby Jamal Murray, no to jak widać było, można po 50 punktów zdobywać na, na tej obronie Utah. Także cóż, no ja życzę oczywiście Dallas jak najlepiej. Każdy mecz, który wygrają bez Luki, to, jest kolejne, to są kolejne dni, kiedy Luka może odpoczywać, leczyć tą kostkę i przygotowywać się na następną serię. Także super, mnie się to wszystko bardzo podoba. Dobra, to jeszcze
0: szybciutko na koniec dwóch faworytów w obu konferencjach, Milwaukee i Phoenix Suns. Obie drużyny z problemami związanymi z kontuzjami. W przypadku Phoenix, Devin Booker wypada ze składu, przynajmniej na chwilę, nie wiadomo jeszcze do końca na jak długo. W Milwaukee Bucks Chris Middleton, tutaj mówi się o trzech lub czterech tygodniach i, i szybciutko czy któraś z tych drużyn, twoim zdaniem, może się tutaj czegoś obawiać, czy, czy jednak gładko przejdą przez tę serię, czego się pewnie gdzieś tam spodziewaliśmy w ich przypadku.
1: No nie, ja większych obaw wciąż nie widzę dla żadnego z tych zespołów. Milwaukee chyba sobie poradzi bez większych problemów z Chicago, tak czy inaczej. To jest po prostu lepsza drużyna i Miami mienisa. Z Chicago nie ma. Ja nie jestem wciąż przekonany, w wielce do tej drużyny. Nie wiem, być może się mylę. Cały czas to powtarzam, że fakty mówią jedno, ja mówię drugie, więc to się tak trochę gryzie ze sobą. Ale wciąż nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby ta strata Middletona była w pierwszej rundzie aż taka znacząca. Wciąż jest tam Drew Holiday, wciąż jest tam Janis, wciąż jest to mistrzowska drużyna z zeszłego roku. I podobnie, jeżeli chodzi o sans, tak? Aczkolwiek tutaj mam trochę więcej wątpliwości, no bo teraz ciężar gry spoczywa na wiekowym już kawalerze Chrisie Polu. CP3 y, musi teraz być CP3, tak? Fakt, że to jest wciąż drużna pelika, z którą powinni sobie poradzić, nawet jeżeli CP3 nie będzie grał na 30 punktów w każdym meczu. No ale wciąż brak Davina Bookera jednak będzie odczuwalny. To jakby nie było, nie jest... No to jest największa gwiazda Phoenix, tak? Middleton to, to, to nie są porównywalni zawodnicy Middleton i, i, i David Booker. Tak? Booker jest ewidentnie zawodnikiem bardziej znaczącym dla Phoenix, a i zapewne i lepszym niż Chris Middleton. Także tutaj, tutaj jakieś większe obawy, ale też nie na tyle, żeby jednak bać się Pelicans. Tak? Zobaczymy właśnie, na no, jak długo David Booker wypada. Jak szybko wróci, No to, to wciąż Phoenix będą tutaj faworytem. No i prawdopodobnie będziemy mieli ten nasz przypowiedziany finał Phoenix kontra Golden State, natomiast w przypadku Middletona no to tutaj jest więcej czasu, tak, zobaczymy czy na, czy na finały uda mu się wrócić, no a jeżeli by całkiem Middletona miało zabraknąć w tych playoffach, no to może być różnie, to już, to już nawet finał konferencji tutaj może być wtedy trudny i, i finały zapewne też.
0: No słuchaj, myślę, że na ten moment z prognozowaniem finałów pewnie jeszcze powinniśmy sobie dać czas, zobaczyć jak te serie się rozwiną. Finały, finały daleko przed nami, blisko na pewno jeszcze mnóstwo emocji i blisko też pewnie kolejny odcinek naszego podcastu, który już za tydzień i teraz już serdecznie was na niego zapraszamy. Pamiętajcie, że możecie też pisać do nas w każdej sprawie, zarówno na kontakt nba.pl, jak i na Facebooku. No i chętnie przeczytam, co macie do powiedzenia. E, piszcie do nas e, śmiało, no i co? No i mam nadzieję, słyszymy się za tydzień, nie?
1: No dokładnie tak. Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie się. Hej.